0: 미친듯이 단순하게 미국 크리에이티브 디렉터 켄 시걸의 말입니다 성공의 비결들은 생각해보면 정말로 단순합니다 살을 빼고 싶으면 적게 먹고 많이 운동하면 됩니다 인간관계를 넓히고 싶으면 두루 만나고 더 주면 됩니다 시험을 잘 보고 싶으면 덜 놀고 열심히 공부하면 됩니다. 문제는 단지 그 비결을 실천하지 않는 것 뿐입니다. 윗몸 일으키기 하루 3 0개 같은 간단한 약속은 너무 간단해서 잊어버리고 매일 새벽에 5km 달리기 같은 어려운 결심은 너무 어려워서 지키지 못합니다. 이래저래 간단한 것은 간단한 대로 어려운 결심은 어려운 대로 실천이 되지 않으니 성공은 항상 먼일이지요 여러분이 원하는 것이 무엇인지 적어봅시다. 그리고 목표를 달성하기 위해 여러분이 할 일을 가장 단순한 말로 적어보기 바랍니다. 딱한 가지만 말입니다. 그것만 실천해도 여러분의 삶은 확실히 달라질 겁니다 성공의 비결은 결코 어렵지 않습니다 정말로 단순한 곳에 답이 있습니다 적어놓은 글을 보십시오 그렇지 않습니까 365호 비타민 성공의 비결은 정말로 단순하다 의한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 히로나카 헤이스케 교수의 학문의 즐거움을 살펴보고 있습니다. 그는 필지상을 수상한 일본의 대수학자라고 말씀을 드렸죠. 하지만 다른 대수학자들에게서 볼수 있는 천재성이라든가 어린 시절부터 나타낸 남다른 두각 같은 것은 없었다고도 말씀드렸어요. 그는 15명이나 되는 형제 속에서 자랐고 가세가 기운 후에는 굉장히 어려운 환경에 살았습니다. 아버지 어머니도 공부를 하신 분이 아니고요. 그래서 에이스케는 자신이 굉장히 평범한 사람이라고 다 곳곳에서 강조합니다. 그렇게 평범한 사람, 평범한 집안에서 자란 사람이 어떻게 그렇게 빛나는 성과를 거둘 수 있었을까요? 지난 시간에는 부모님에게 배운 것을 말씀드렸는데요. 이번 시간에는 우선 친구로부터 배운 것으로 문을 엽니다. 우리는 무언가를 배우려면 굉장히 많은 에너지를 들여야 된다고 생각해요. 특히 요즘은 그렇죠? 사교육 때문에 허리가 휜다고들 하니까요. 그런데 정말 그래야 할까? 그래야 하는가?에 대해서 저는 좀 의문입니다. 개인적인 의견이지만 적어도 제 체험에 근거한 거니까 저는 확고히 말씀은 드릴 수 있습니다. 중요한 것은 얼마나 비싼 데를 찾아 다니느냐에 있는 것이 아니라 얼마나 자기가 스스로 하느냐, 스스로 고민하고 생각하느냐, 적극적으로 마음을 내느냐에 달려있다고 생각해요. 물론 그렇게 스스로 하려고 하면 당연히 시행착오가 있습니다. 조악할 수도 있고요. 또래에 비해 늦게 갈 수도 있습니다. 하지만 우리가 중고등학교 시절에 반에서 1등을 하려고 아니면 고작 대학 입학을 잘 하려고 공부를 하는 것은 아니지 않습니까? 공부는 평생 하는 것이고 평생 더 나은 우리 자신이 되기 위한 것입니다. 출발선에서 남들보다 조금 빨리 가고 싶은 조급함이 우리를 혹은 우리 자녀들을 망치고 있는 것은 아닌가 싶네요. 이 헤이스케는 자신이 너무 평범하기 때문에 주변 사람들로부터 무언가를 배우려 늘 애를 썼습니다. 부모님도 그렇고 친구도 그렇지요 무언가를 배우려고 애를 썼고 또 무언가를 배웠다고 스스로 정리해서 기억합니다. 마치 저는 이 부분에서 공자를 연상했는데요. 왜 공자가 그러지 않았습니까? 세 명이 함께 가면 그 중에 나의 스승이 있다라고요. 정말로 그렇습니다. 우리가 무언가를 배운다는 것은 비싼 돈을 들이는데 좌우되는 게 아니라 내 마음을 열고 배우려는 자세를 그 어떤 상대방으로부터건 갖느냐에 달려있죠. 주위 사람을 보고 주위 사람의 장점을 알아채고 그것을 나의 것으로 내면화하려는 깨어있으면서도 겸손한 마음을 가지고 있으면 우리는 언제 어디서든 배울 수 있고 또 끝내 헤이스케처럼 좋은 성과를 거둘 수도 있을 겁니다. 요컨대 수학이나 영어나 또 다른 이런 저런 스킬을 배우는 것보다 어떻게 살아야 하는가 사람 됨이 어때야 하는가를 배우는 게 우선이라는 의미예요. 그것은 우리 주위에서 얼마든지 배울 수 있고요. 그렇게 된 다음에 학문을 배우는 순서로 나아가야 합니다. 그게 맞죠. 서론이 길어졌네요. 주위의 친구에게서 무엇이든 배우려는 헤이스케의 자세를 오늘 이야기에서 보아주셨으면 좋겠고요. 그 다음에는 왜 공부해야 하는가에 대한 답으로 이어집니다. 언젠가 이 방송에서 살짝 말씀드린 적이 있는데 다시 쭉 원문을 나눠드릴게요. 그는 공부를 하는 이유가 지혜, 지혜의 넓이, 지혜의 깊이, 지혜의 힘을 얻기 위해서라고 합니다. 여기서 한 가지 살짝 말씀드리고 싶은 거는요. 중간에 우리 뇌가 가지고 있는 관용성이라는 용어를 헤이스키 교수가 쓰거든요 이 관용성이란 비슷한 것을 느슨하게 생각하는 힘 정도가 될 겁니다 그러니까 예를 들면 이런 거예요 스타벅스 머그잔과 우리 집에 있는 유리잔은 서로 다른 물건이죠 재질도 다르고 생김새도 다르고 색깔도 다르고 무게도 다릅니다 하지만 우리는 그 둘을 보면 적당히 아, 아둘다 컵이구나 라고 생각하는데 그것이 느슨하게 생각하는 힘이 있기 때문이에요. 사실 이 관용성이라는 거는요. 텍스트를 읽는데도 중요하고요. 또 대학 논술에서 중요하게 평가했던 역량 중에 하나이기도 합니다. 이를테면 아리스토텔레스의 글한 문단을 주고 소설책의 한 문단을 주고 어떤 사람의 에피소드를 늘어놓고 이 텍스트들 안에서 주제를 찾고 그 주제를 비판해라 같은 문제가 있었는데 그게 바로 이 관용성을 보는 문제거든요. 서운 말씀이 길어졌네요. 오늘의 이야기 바로 시작하겠습니다. 지금도 그렇지만 나는 항상 가까운 곳에서 존경할 만한 인물을 찾았고 그 사람에게서 무언가를 배우려고 해왔다. 의식적으로 배우려고 한 것은 아마 중학교 때 부터였던 것 같다. 재능을 타고났거나 학구적인 가정에서 자라난 아이라면 모르겠지만 보통의 머리를 가지고 평범한 가정에서 태어난 아이가 공부를 해나가려면 그 방법밖에 없다고 깨달았기 때문이다. 지금 생각해보아도 나 같은 사람에게는 꼭 맞는 제일 좋은 배움의 방법이었던 것 같다. 사랑과 사랑과의 만남에는 운이 따른다. 친구와의 만남도 마찬가지인데 이런 면에서 나는 행운아였다고 생각한다. 중학교에 들어가면서 좋은 친구들을 사귈 수 있었기 때문이다. 전쟁이 한창이던 1944년 4월에 나는 중학교에 입학했다. 기차로 35분 걸리는 학교였다. 그 시절에 내가 가까이 한 친구 중에 후지모토 시게로라는 같은 반 학생이 있었다. 그는 성적이 우수한 편은 아니었지만 꽤 특이한 존재였다. 과묵한 성격으로 누구하고도 이야기를 하지 않고 늘 심사숙고하는 듯한 분위기가 있어서 그는 괴짜라고 불렸다. 나는 어쩐지 그런 그에게 관심이 쏠렸다. 그래서 그에게 접근하게 되었고 서로 이야기를 나누는 사이가 되었다. 지금도 그렇지만 나는 대단히 개방적이며 누구하고도 이야기를 하는 것을 좋아하는 성격인 반면 혼자서 사색하는 것을 좋아하는 일면도 있다. 그것이 후지모토와의 우정을 가능하게 한것 같다. 우리는 기차를 타고 통학하는 길에 철학이란 무엇인가 예술은 사회에 어떻게 보탬이 되는가 등에 대해서 같이 이야기하고 생각했다. 예를 들어 내가 쇼팽의 음악은 참 아름답다 라고 말하면 그는 잠깐 생각을 하고 나서는 쇼팽만큼 정감 있는 음악을 만들어내는 작곡가는 없어 라고 말한다. 그러면 내가 지금 네가 이야기한 정감이란 무엇이냐라고 물으면 그는 또다시 잠시 생각하는 거다. 우리들의 대화는 늘 그런 식이었다. 현실에서 동떨어진 명제, 다시 말하면 철학적인 문제에 대한 서로의 생각이나 의견 교환이 우리의 주된 대화 내용이었다. 우리는 기차 안에서나 학교 가는 도중에도 간간히 철학적인 이야기를 이렇게 나누었는데 학교 공부하는 무관한 구름잡기식의 주제였지만 우리에게는 매우 심각하고 중요한 문제였으며 둘다 깊이 생각하는 것을 즐기는 편이었다. 지난 시간에도 이야기했지만 나는 어머니로부터 생각하는 기쁨과 생각 그 자체에 가치가 있다는 사실을 배웠고 후지모토와의 대화를 통해서는 깊이 생각하는 힘을 키웠다고 확신한다. 깊이 생각해야 한다고 해서 무엇이든지 무분별하게 생각한다는 이야기는 아니다 눈으로 보고 귀로 듣는 모든 것을 깊이 생각하는 것은 비효율적이다 하지만 누구나 긴 인생에서 깊이 생각해야 하는 때가 몇 번은 있기 마련이다 예를 들어 나의 아버지가 경험하신 것과 같은 생활상의 위기가 다른 사람에게는 절대로 일어나지 않는다고는 이야기할 수 없다 어려움이란 누구에게나 일어날 수 있는 일이며 이때야말로 깊이 생각하는 힘이 요구되는 것이다. 어디서부터 어떻게 손을 써야 좋을지 전혀 알수 없을 때 혹은 다시 일어설 수 있는 가능성이 전혀 없을 때 의지할 수 있는 것은 자기 자신의 깊은 사고력뿐이라고 생각한다. 후지모토와의 대화에서 배운 깊이 생각하는 힘을 나는 내 인생에서 활용해왔다. 파스칼은 인간은 생각하는 갈대라고 말했는데 이렇게 더욱 깊이 생각할 수 있는 힘 그러한 소양을 키우는 것은 어른이 되기 전에 반드시 길러야 하는 일이다. 우리가 공부하는 목적 중에 하나도 사실 이런 사고력을 기르는 데 있는 거다. 사람은 왜 공부를 해야 하는가 왜 공부하지 않으면 안 되는가 조금 전에 사고력을 기르기 위해서라고 말했지만 사실은 나도 그 답을 잘 모른다. 모르면서 일단 공부했다고 하는 편이 더 맞을 것이다. 하지만 학생들에게 이런 질문을 받을 때마다 내가 대답하는 말이 있다. 여기서는 그것에 대해 이야기해보도록 하자. 인간의 두뇌는 과거의 사건들 뿐만 아니라 과거에 얻은 지식도 깨끗이 잊어버리게끔 되어 있다. 기억한 것을 잊는 능력은 컴퓨터나 로봇에는 없는 인간 특유의 장점이자 동시에 단점이라고 말할 수 있을 거다. 나는 왜 공부해야 하느냐라고 질문을 하는 학생들에게 그것은 지혜를 얻기 위해서다 라고 대답한다. 즉 공부하는 과정에서 눈에는 보이지 않지만 살아가는 데 있어서 대단히 중요한 이 지혜라는 것이 만들어진다고 나는 생각하는 거다. 이 지혜가 만들어지는 한 암기한 것을 잊어버렸다고 하더라도 그 가치는 여전하다. 결과적으로 말해 배우는 것은 낭비가 아니다. 그러므로 많이 배우고 많이 잊어버리고 다시 많이 배우라고 나는 말하고 싶은 거다. 그러면 도대체 지혜라는 것은 무엇일까? 그게 무엇인지 쉽게 이야기하기 힘들지만 인간의 어디에서 만들어지는가는 확실하다. 지혜는 두뇌에서 만들어진다. 우리 뇌는 수많은 정보를 축적하고 있다. 그것은 엄연한 사실 아닌가. 하지만 사람은 종종 잊어버리게 되는데 뇌가 무언가를 기억하고 있다는 사실을 다시 한번 상기하면 그것은 아예 잊어버리는 것이 아니라 정보를 뇌에 축적한 후에 끄집어내지 못할 뿐이라고 하는 것이 보다 정확한 표현일 것이다. 이것을 나는 인간만이 가지고 있는 어떤 여유라고 생각한다. 즉, 바로 꺼내 쓸수 있는 정보는 얼마 되지 않지만 방대한 양의 정보가 뇌 속에 바로 꺼내 쓸수 없는 형태로 축적되어 있는 것이다. 이 바로 꺼냈을 수 없는 것이 여유라고 나는 생각한다. 지혜라는 것은 사실 사람의 두뇌에 있는 이 여유에서 만들어진다. 예를 들어 문과 학생이 졸업 논문을 쓰는데 고등학교 때 배운 수학의 인수분해를 꼭 사용해야 할 필요가 생겼다고 하자. 그런데 그는 오랫동안 문과 공부만 해왔기 때문에 인수분해를 완전히 잊어버렸다. 어떻게 하면 좋을까? 다시 수학책을 뒤져볼 것이다. 그가 인수분해에 대해서 다시 공부를 하자마자 아 이랬지 라고 하면서 옛날에 배운 것이 생각날 것이다. 왜냐하면 그의 머릿속에는 고등학교 시절에 배운 인수분해에 대한 기초 지식이 무의식 중에 자리 잡고 있기 때문이다. 따라서 인수분해에 대해 전혀 모르는 사람이었다면 그것을 이해하는데 많은 시간이 필요했겠지만 그는 단숨에 이해할 수 있다. 바로 이와 같이 당장 꺼냈을 수는 없는 형태로 뇌에 축적된 지식은 영원히 끄집어낼 수 없는 것이 아니라 약간의 수고를 들이면 얼마든지 꺼냈을 수 있다. 인간의 두뇌에 여유가 있기 때문에 가능하다. 지혜는 이런 측면이 있는데 나는 이것을 지혜의 넓이라고 부른다. 이 지혜의 넓이는 계속 공부하고 잊어버리는 사이에 두뇌 속에서 자연스럽게 키워진다. 인간의 두뇌는 컴퓨터와 달리 이를 광범위하게 보고 생각할 수 있다. 즉 너그럽게 받아들이거나 용서를 하는 등의 사고태도 관용성을 취할 수 있는 것이다. 예를 들어 컴퓨터에게 영화를 보여주더라도 컴퓨터는 그것을 감상하지 못한다. 왜냐하면 하나하나의 영상 프레임이 독립된 화면으로 보일 뿐 연속된 장면으로는 보이지 않기 때문이다. 그러나 인간은 하나의 영상을 보면 그 이미지를 확실히 남기고 영상 사이의 짧은 시간을 무시하여 다음 영상의 이미지와 중첩시킬 수 있는 능력을 갖고 있다. 즉 인간의 두뇌란 불연속적인 것을 연속적으로 읽어낼 수 있는 능력이 있다는 말이다. 이렇게 인간의 두뇌가 가지고 있는 관용성은 사리를 판단할 때도 발휘되는데 그 중에 하나가 연상이다. 연상작용은 말의 뜻과 느낌의 폭과 깊이를 갖게 하는 뇌의 관용성에서 비롯된다. 앞에서 나는 인생에는 깊이 생각해야 하는 시기가 있고 사고력을 키우는 것이 공부하는 목적 중에 하나라고 말했다. 바꾸어 말하면 지혜의 깊이는 공부를 통해서만이 비로소 얻을 수 있다는 것이다. 공부를 하지 않은 사람의 두뇌는 인간 특유의 폭넓은 사고의 훈련을 받지 않았기 때문에 깊이 생각하는 힘, 즉 지혜의 깊이가 키워지지 않는다. 지혜는 이렇게 넓이가 있고 깊이가 있다. 또 하나는 힘이 있다. 이 지혜의 힘이란 결단력을 말한다. 우리가 인생에서 부딪히는 문제들은 퀴즈나 테스트처럼 정해진 답이 있는 것이 아니다. 인생의 문제는 상당한 시간을 들이지 않으면 진정한 해결이 불가능할 뿐더러 문제그 자체를 파악하지 못하는 경우도 많다. 그런데 긴 시간을 들여서 모든 것을 파악하기 전까지 나는 꼼짝도 하지 않겠다라는 태도로는 도저히 이 세상을 살아갈 수 없다. 현대의학의 수준으로는 몇 퍼센트밖에 해명되어 있지 않은 난치병일지라도 의사는 눈앞에서 고통받는 환자에게 무언가 처방을 내려야 하는 것처럼 쉽게 해결할 수 없는 어떤 문제에 대해서도 우리는 어느 순간에는 결단을 내리지 않으면 안 된다. 그리고 한 단계 뛰어넘어 앞으로 나아가는 비약을 해야 하는 것이다. 불연속적인 것을 연속적인 것으로 유도하는 두뇌의 관용성은 비약하는 것을 비약이 아닌 것 같이 생각할 수 있게 한다. 따라서 사람은 비약할 수 있다. 이것은 로봇이나 컴퓨터에는 없는 인간만이 가진 능력이다. 무언가 결단할 수 있는 힘 어느 순간에 뛰어넘어보자 하고 비약할 수 있는 힘 이러한 지혜의 힘은 인생과는 직접 관계가 없어 보이는 공부를 하는 가운데서 키워지는 거다. 지혜는 에 이렇게 내가 말한 것 이외에도 몇 가지 측면이 더 있을 것이다. 어쨌든 왜 배워야 하는가 라는 질문을 누가 나에게 던진다면 나는 지혜를 닦기 위해서다 라고 대답할 수밖에 없다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 히로나카 헤이스키 교수의 학문의 즐거움 중에서 사람은 왜 배우는가 부분 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치, 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 지금 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.